0: Fala galera, começando a edição especial do podcast em 45 minutos, marcando aí o fim da temporada do Campeonato Brasileiro, uma vez que, mais uma vez, o fim da Série A coincide também com o fim da temporada aqui na nossa região. E mais do que um programa especial sobre a edição 2019 do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer um programa inteiramente envolvido no contexto da história do nosso futebol. Afinal de contas, mais um capítulo dessa longa história está escrito. E desse capítulo se desdobram uma série de fatos, atualizações e análises importantes para a gente entender o futebol do Nordeste de forma ampla, passando aí pelo passado, pelo presente e também pelo futuro. E nessa edição especial aqui do 45 Minutos, sobre a primeira divisão do futebol nacional, a gente vai dividir em três partes. No primeiro momento, a gente vai tratar do Fortaleza né? e das melhores campanhas da história do Nordeste. Fortaleza, que contrariando a expectativa da maioria dos analistas terminou como o principal representante na elite do futebol nacional, representante do Nordeste. Né? No segundo momento, a gente vai analisar as duas faces do Bahia e o novo ranking oficial da CBF. E, por fim, a gente vai analisar também a permanência do Ceará e a nova geografia do Campeonato Brasileiro. Antes de a gente começar a mergulhar nas nossas análises, vou aproveitar e lembrar para todo mundo, se é que alguém precisa ser lembrado, que agora a temporada de calor, de sol, chegou com tudo, né? É, quem mora aqui na região metropolitana do Recife, pelo menos, é, sofreu aí com bastante calor nos últimos dias, e automaticamente, pelo menos para mim, quando eu vejo calor, o céu, o céu aberto desse jeito, eu já penso no Vilagem Porto de Galinhas, e já fico contando os dias para conseguir é, encaixar uma folga, mesmo que seja ali durante a semana, e dar um pulinho no vilarejo, dar um pulinho lá em Porto de Galinhas, que é logo ali, principalmente pela estrada nova, está mais fácil, está mais rápido ainda. É, fica sempre essa dica importante para você que quer aproveitar, fugir um pouquinho dessa realidade de correria e aproveitar esse solzão e esse céu azul para viver uma experiência inesquecível na estrutura do vilarejo Porto de Galinhas. Lembrando sempre que aqui no 45 Minutos a gente garante para você. Um preço, meu amigo, que só vendo para acreditar. Porque a gente começa com a brincadeirinha de 20% de desconto. Isso é para quem está decidindo aí em cima da hora, tá? Eu quero ir amanhã. Você entra lá no site, Vilajeportigalinhas.com.br, verifica a disponibilidade. Se tiver disponibilidade, é só calcular o código, o desconto com o nosso código, que é o podcast 45, 20% de desconto. E se você se programar direitinho, a partir de 60 dias, um negócio que já é inacreditável. Inacreditável fica ainda melhor, velho, porque aí sobe para 36% de desconto e aí, meu irmão, é só pegar a estrada e curtir aquele paraíso que é o vilarejo Porto de Galinhas. Então, não perca tempo, acesse lá o site, dê uma passeada por lá, se programe, projetando aí, veja quanto, quanto vai custar, veja o desconto que você vai ter e não perca tempo. Faça sua viagem e viva essa experiência inesquecível. Fred, nesse primeiro programa, a nova história escrita pelo Fortaleza, né? Afinal de contas, a galeria das grandes campanhas do Nordeste ganha mais um quadro, porque foi tirar o chapéu, né? A maneira como o Fortaleza entrou, a expectativa que se tinha sobre o time de Rogério Ceni, o bom início de campeonato, sem dúvida, mas a saída súbita, o retorno e o Fortaleza termina à frente do Bahia, com toda a estrutura com toda a continuidade de um ótimo projeto que já vem em curso. né?
1: Exatamente, Celso. E mais do que terminar na frente do Bahia, o Fortaleza ele consegue romper uma barreira que, queira ou não, a gente gosta ou não, é uma barreira significativa para o futebol do Nordeste nessa era dos pontos corridos. Afinal, a gente está falando de um universo de 17 edições do campeonato e apenas três clubes conseguiram terminar entre os dez primeiros colocados. O Vitória, duas vezes, o Esporte e agora o Fortaleza. Mas, inclusive, eu prefiro deixar para Tiago Mioca, porque eu já vi que no Twitter dele, ele colocou as melhores campanhas da história do Nordeste nos pontos corridos. E, Mioca, então compartilhe aqui com a gente esse levantamento que você fez, que foi a partir das campanhas de 50 pontos você fez um recorte um pouquinho maior do que o do top 10. Isso. O top 10 foram quatro campanhas, você pode destacar ela e depois destacar as outras quatro que romperam outra barreira. São duas barreiras, a barreira da posição dos 10 primeiros e a barreira também bem significativa dos 50 pontos.
2: Pois é, Fred. É, enfim, é um alô aí para todo mundo. Estou aqui bem esgotado, né? estava no, no Castelão até é, horas atrás e o Fortaleza, realmente, né além de fazer a melhor campanha de um cearense, né faz aí a terceira melhor campanha, lembrando aí que o Vitória de 2013 tem a melhor campanha, 59 pontos, foram 16 vitórias, foi o quinto colocado naquela edição, ficou uma vaga da Libertadores, a mesma coisa aconteceu com o Esporte, dois anos depois, em 2015, também fazendo 59 pontos, a diferença é que teve uma vitória a menos do que o Vitória de 2013, que é a considerada a segunda melhor campanha, se a gente considerar o desempate, e o Fortaleza, nesse ano, termina com 53 pontos, fazendo aí praticamente ah, 15 vitórias, 15, 15 vitórias, 15 derrotas, 8 empates, um saldo positivo, que praticamente o Fortaleza eh, durante toda a competição largou com aquela goleada, né, perdendo para o Palmeiras fora de casa. E desde então eh, a equipe vinha. vinha oscilação não ganhava de pouco, não ganhava de muito, mas na reta final aí terminou com essa invencibilidade e terminou a terceira colocação. E aí, fechando, eu coloquei top 8 porque eu só considerei equipes do Nordeste que fizeram de 50 pontos para cima, ou seja, pelo menos 50 pontos. E, e lembrando, né? Vitória de 2013, Esporte 2015 e Fortaleza 2019 são as únicas equipes, aliás, e o Vitória de 2008, e isso fica sendo, são as equipes que ficaram nesse top 10, as únicas equipes nordestinas que ficaram no top 10 isso com até mesmo considerando de 2003 para cá, né? Porque é, ali 2003, 2004, 2005 só o Fortaleza, se eu não me engano, ficou na 13 terceira colocação. Mas se a gente for olhar com 20 clubes, essas são as pontuações que foram melhores. Porque o Fortaleza em 2005, por exemplo, fez 55 pontos, mas como eram mais jogos, o aproveitamento ali acabou sendo inferior do que o, o do Fortaleza de 2019. Então, essas são as quatro campanhas que houve um G10 de um nordestino, Vitória 2013, Esporte 2015, Fortaleza 2019 e o Vitória de 2008, que terminou com 52 pontos. Outras campanhas que também ficaram acima de 50 pontos foram, foram três do Esporte, que foi de 2008, com 52 pontos, mas foi 11º colocado. Em 2014, também a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias e também na 11ª colocação, e em 2007 foi o 14 colocado com 51 pontos. O Bahia, dois anos atrás, em 2017, ficou na 12ª colocação e fez 50 pontos. A gente tem o Náutico com 49, o próprio Bahia desse ano também com 49, só que eu só considerei aqui as equipes que chegaram de 50 pontos para cima, né? estabeleceram de 50 pontos para cima, eu considero uma campanha para o nordestino bastante é, louvável, assim, né? realmente a gente sabe as dificuldades dos nordestinos de fazer uma campanha dessa, e o Fortaleza entra aí no hall das melhores campanhas. Claro que a gente vai falar daqui a pouco da temporada do Fortaleza, mas a campanha por si só já mostra realmente o belo trabalho do Rogério Ceni, do presidente Marcelo Paes e do elenco né, que foi montado pelo Fortaleza. Realmente a reta final foi muito importante para consolidar a terceira melhor campanha de um nordestino na Série A.
1: E quando a gente joga essa campanha na história do Fortaleza... Fica claro o tamanho do que foi conseguido por Sene e pelo seu elenco nessa temporada. O Fortaleza, se a gente considerar toda a era de competições nacionais, e aí a gente vai na Taça Brasil, no Roberto Gomes Pedrosa, o Fortaleza tem, tinha até aqui quatro campanhas dentro do Top 10. Todas na Taça Brasil, todas na década de 60. O Fortaleza foi duas vezes segundo colocado em 60 e 68 e duas vezes sexto colocado em 61 e 65, tá? Então, desde a criação do Campeonato Brasileiro em 71, Fortaleza nunca tinha rompido o top 10. E antes da gente mergulhar e aí passar ponto a ponto dessa campanha, eu queria aproveitar, já que a gente estava fazendo esse levantamento histórico, para atualizar esse ranking histórico, eu vou fazer esse ranking em duas, duas camadas. A primeira camada, que como Cássio Zirpoli faz no blog dele, eu estou tomando por base as informações do, do blog dele, a era unificada, que vai da Taça Brasil até hoje, e em um segundo recorte, a era do Campeonato Brasileiro, que vai de 71 até hoje. A ordem aqui são de campanhas dentro do top 10. Tá? Não estou considerando as colocações, a pontuação é a ordem de campanhas que romperam a barreira dos 10 primeiros colocados nessa lista a gente tem o Esporte com 14 campanhas o Bahia com 13 campanhas Vitória 11 Náutico 7 Ceará 5 agora acompanhado do Fortaleza com também 5 campanhas Santa Cruz 4 campanhas Campinense 2 Motoclube, 2. Aí tem os que só tem uma campanha, que Cássio listou. Fluminense de Feira, América do Ceará, 13. Confiança, Capelense e Piauí. Fazendo o segundo recorte que eu falei, que é o recorte de 71 até hoje, o Sport também é o líder, com 11 campanhas. Só que agora ele é seguido pelo Vitória, com 9. O Bahia cai para terceiro, com 7 campanhas. O Bahia, desde 2001, não consegue figurar. Dentro do top 10 do, do campeonato brasileiro O Santa Cruz, ele aparece na quarta posição com três campanhas E aí, com uma campanha, Náutico, Ceará Que é aquele sétimo lugar em 85 E o Fortaleza, que agora entra nessa lista O terceiro recorte seria o dos pontos corridos Mas já foi trazido logo na abertura por Minhoca São apenas quatro campanhas Vitória, Esporte, Fortaleza e Vitória quinto, sexto, nono e décimo. Com a história colocada na mesa, Minhoca, dá para dimensionar ainda mais o que a gente viu com os nossos próprios olhos em 2019. Nada como a história do futebol brasileiro para servir de parâmetro e para valorizar um presente que foi um presente impressionante do Fortaleza celebrado com a festa que você foi um privilegiado em estar no estádio. Está aí quebrado, cansado, afinal... Chega ao fim hoje uma temporada de muito trabalho, né, para todos nós, para você com o futebol cearense, com dois clubes ainda mais. Mas o espetáculo final aos seus olhos, que estava no estádio, deve ter sido para ficar na memória, né, Mioca? Olha, Fred, foi uma coisa sensacional, sabe? A torcida do,
2: do, a torcida nordestina de uma maneira geral, ela consegue fazer coisas muito lindas. Eu lembro da final da Copa do Nordeste entre Esporte e Bahia, que foi uma coisa maravilhosa. E lembro que ano passado o Fortaleza conseguiu já realizar festas que, mesmo na Série B, já impactavam muita gente, né? Eu lembro o, o, o jogo que era comemoração do centenário do Fortaleza, saiu até com o gol do Gustavo, aos 47 do segundo tempo, que é, aquele, é o tempo que o Fortaleza mais celebra na história, né? Porque foi o gol que, que tirou o pentacampeonato do Ceará e tudo mais. E, a, e, a, e naquele dia eu não tinha visto nada parecido em estádio, assim, tamanha, tamanha, o tamanho mosaico foi na, na, naquele dia, né? Porque foi um mosaico completo, toda a parte do, do, do Castelão fazendo um mosaico espetacular. E hoje pareceu aquelas festas quando acontece com o clube europeu, quando é, eles ganham né, ali uma triplice-coroa. Eu lembro que já vi isso em jogos do Barcelona, em jogos... Uh, enfim, de equipes que, que acabam ganhando muitas coisas E aí quando termina a temporada Há aquela festa no estádio Para, digamos, fazer ali Levantar as taças e todo mundo comemorar E o Fortaleza, já sabendo Que já estava garantido na Serie A 2020 E na Sul-Americana Deu tudo certo Porque preparou uma festa Veio a vitória em campo né? Tinha, tava rolando banda dentro Antes de começar o jogo é, depois do jogo ainda teve uma outra banda de forró para o pessoal que quisesse continuar na festa, e a vitória. E aí aquela coisa do Fica Sene, né? Ali terminou o jogo. Apagaram as luzes, e aí várias lanternas ali de celulares, com LED ali, né? Azul, vermelho e branco. E fazendo a festa com fogos e tudo mais. Realmente foi uma festa muito bonita. A torcida do Fortaleza, mais uma vez dando realmente um, um belo espetáculo e vai e aí, é aquela coisa, vai, vai só se somando, né? O, o que o, o Fortaleza vem fazendo em campo, o que a torcida, e aí cabe um registro, Fortaleza termina como a segunda média de público da Série A, acima de Palmeiras, de São Paulo, de Corinthians, equipes que se a gente fosse imaginar assim seria é, bem mais à frente, né? Claro que a gente tem que pesar um pouco aí o desempenho de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, mas a torcida do Fortaleza chegou muito, muito... Presente e bater na segunda colocação Atrás do Flamengo, que é praticamente imbatível né? Principalmente sendo campeão Então o Fortaleza é, coroa aí a torcida faz uma festa Muito bonita e fica marcado aí Como realmente um ano maravilhoso Praticamente quase tudo Perfeito, aliás, perfeito Porque querer cobrar da Copa, da, da Copa do Brasil Seria canagem da minha parte
1: A gente só poderia Cobrar de Rogério Senna A saída, né? Porque Três pontos da Libertadores é impossível, meu. eu conheço sua análise, sei que você já explicou, inclusive, aos nossos ouvintes, que o time apresentava um movimento de queda de rendimento naquele momento e que, de certa forma, a saída e chegada deu uma turbinada psicológica, né? o time se reencontrou no campeonato, eu sei que você não é, não abraça a versão de que se Rogério ficasse, o desempenho seria ainda melhor do que foi, mas é quase impossível não fazer essa associação, né, Minhoca? É difícil. É, para quem não é. acompanha de perto, e até para quem acompanha, não necessariamente a sua visão, é a visão de todos. É, a única, O único ponto que fica no IC si, é esse, porque a verdade é que o Fortaleza foi disparado o grande clube do Nordeste em 2019, mesmo com o Bahia alcançando uma receita histórica. O Bahia começa... A, a, a caminhar da casa dos 150 para os 200 milhões de reais por ano. É algo absolutamente fora do alcance do Fortaleza. Ainda fora do alcance do Fortaleza. O Bahia se aproxima é. de ser o primeiro clube da região a chegar nos 200 milhões. Há pouco tempo, a gente estava celebrando esporte e Bahia rompendo os 100 milhões. E agora o Bahia evolui muito no aspecto fora de campo, no aspecto financeiro, mas dentro de campo, o Fortaleza foi impecável na Copa do Nordeste, ganhou o Cearense, como teria que ganhar, e ultrapassou o Bahia nessa reta final, ultrapassou em quantidade de torcedor no estádio e fez algo que o Bahia nunca conseguiu fazer em nove edições da Série A nos pontos corridos. O Bahia disputou nove vezes. E nunca rompeu o top 10. Então, assim, é um trabalho daquele que de fato para colocar no quadro. A gente aqui no podcast, é, sobretudo o núcleo Recife do podcast, é, a gente não era muito digerido por parte dos torcedores do Fortaleza porque a gente não é, tratou 2018 como algo para você colocar no quadro na parede do clube como um dos grandes momentos da história ainda que a gente saiba o peso que é ser campeão de uma série B, é o principal título do futebol cearense e agora com a série B dos pontos corridos é mais difícil, Fortaleza é o único clube do Nordeste com esse título na né, era dos pontos corridos mas é, eu imagino que os tricolores tenham entendido nesse 2019 a diferença dos pesos na conversa com alguns no Twitter, eles seguem supervalorizando muito 2018. Mas comparar 2019 com 2018, 2018 ele só entra nesse trem como o início de um processo, que na verdade nem era o início, né, mas entra como uma continuidade. Porque 2019 é o um ano de ouro do Fortaleza. É. É, é, uma, é uma coisa que,
2: se a gente for olhar assim, são muitos acertos do Fortaleza nesses dois anos. Aliás, a gente tem que pegar ali o final de 2017, então, de fato, são são dois anos, porque foi quando é, o presidente Marcelo Paes, que assumiu Fortaleza, ele teve uma grande sacada de, de trazer um treinador com uma mentalidade. Iniciante ainda, como é o caso do Rogério Ceni, que saiu muito é, desgastado com o próprio clube, né? que ele passou anos, que no caso era de São Paulo, muito problema com com o atual presidente, o Leco, e apostar num treinador como o Rogério Ceni, mas com uma visão de um manager, né, que é aquele cara que entende do, do tipo de alimentação, entende onde é que tem que ser um treinamento, como é que tem que ser a preparação, até as coletivas que eram, eram, eram costumeiras é, de um treinador na semana. E aí, claro, né é, quando você tem uma prática, né, um cotidiano desse que todos os treinadores que chegavam aqui passavam sempre assim na semana com uma coletiva, o Ceni de cara já, já não quis muito isso. E claro, no início, todo mundo achou, é, ficou incomodado com essa situação, mas ele foi é, mostrando ao longo do tempo que a maneira como ele trabalhava era de uma maneira que gerava um certo incômodo, assim, principalmente por, por parte da imprensa, que tinha muita dificuldade de ter acesso né, ao próprio Rogério Ceni mas quando você junta exatamente uma, uma mentalidade como tinha o presidente Marcelo Paes. Uma mentalidade que tem o um Rogério Senne dentro de campo, um cara muito obstinado por fazer história, e ele é um cara que sempre busca fazer recordes. É impressionante o Rogério Ceni desde jogador, tem essa mentalidade, e deu para ver isso no Fortaleza, e ainda juntando com o um elenco que ele soube tirar o melhor. Porque se você olha o elenco do Fortaleza comparado ao próprio Ceará, eu considero o Ceará até tem, tem nomes melhores assim, de qualidade, mas o, o Semi soube fazer um time muito competitivo. Né? Como você estava citando, quando ele sai ali depois do Clássico Rei, no, no primeiro turno, a, a, o clima não era tão bom, era, tinha muita cobrança da torcida, que o Fortaleza não jogava com meia, jogava com quatro jogadores ofensivos, o time tomava gols com muita frequência, e, e o fato dele ter saído ali, né, tem a ver também um pouco com o de, desgaste do Fortaleza, mas ele ele foi bastante ousado de ir para o Cruzeiro. Não deu certo, até como eu imaginava, eu falei isso nos programas quando a gente gravou aqui sobre a saída do Rogério Ceni E ao voltar, que quase ele não vem, né, e ele só mencionou isso, que se estava voltando para Fortaleza porque era o Fortaleza, porque ao mesmo tempo ele tinha essa gratidão com o Fortaleza, mas também ele sabia que ele tinha é, tirado ali do Fortaleza uma possibilidade real de se manter na Série A. Porque, imagina, né? Então, eu acho que o, o torcedor do Fortaleza tem que agradecer até um pouco o Thiago Neves, Dedé. Porque se, o, se os caras não derrubam ele lá, o cara não teria voltado, né? Você imagina aí o Rogério Senna permanecendo lá no Cruzeiro e o, o, o Fortaleza com mais tempo com o Zé Ricardo talvez tivesse numa situação mais delicada, brigando mais na parte de baixo. Porque a volta do Semi, desde o jogo do Botafogo, que foi a terceira rodada do retorno, em diante, foram 31 pontos é, conquistados em 17 jogos. Uma campanha muito boa, uma campanha mesmo de libertadores, e isso mostra o quanto o trabalho dele nesse retorno fez, primeiramente, que os jogadores entendessem que ele era o cara ideal mesmo para conduzir, esse projeto, e o desempenho em campo, porque até mesmo no, em alguns tropeços que teve, contra o um empate contra o Inter, que poderia ter vencido ali na última bola com um pênalti, no jogo contra o Flamengo, que se portou de uma maneira muito equilibrada, claro, era o Flamengo sem as principais peças, mas soube neutralizar o Flamengo, fez o gol inicial, aí teve ali uma contestação de um pênalti e tudo mais, levou a virada, mas em, depois da volta do Senna, o time foi bem competitivo, assim, no próprio jogo contra a equipe do Corinthians, que poderia também ter saído com um resultado melhor, mas acabou perdendo. Então, a volta do, Roger, do Rogério Senna, o trabalho do Marcelo Paes, e como os jogadores responderam esse campo, né, é, é, para mim, eu acho que fica marcado, e ele mencionou isso em coletiva recentemente, o jogo do Botafogo foi o jogo da volta dele, aquele jogo representou muito, assim, o que era o Fortaleza para a reta final. Porque a maneira como foi o jogo, o Fortaleza jogou demais aquela partida, Poderia ter feito bem mais do que um gol. E, e logo após o jogo, eu acho que eu já citei isso em outros programas, os jogadores reservas tiveram conversa com ele e, e os jogadores ali, depois do treinamento, é, treinando com muita intensidade, sabe? E, e esse tipo de espírito é que é raro encontrar em alguns treinadores. Você vê como o elenco acredita no que o, no que o seu treinador faz. É raro e por isso, talvez, que a torcida mas deseja a permanência do Roger Ceni, porque em dois anos ele, o presidente do clube e o elenco que ele montou, conseguiram grandes feitos. Esse trabalho da série B que vocês mencionaram e que a torcida do Fortaleza pegaram muito no pé de vocês, é, foi um trabalho já muito muito bonito, porque praticamente acho que só não liderou duas rodadas, desde a te acho que da segunda terceira rodada ficou ali na, na, na já assumiu a liderança e só tinha perdido uma rodada. Então, foi uma campanha muito sólida, foi líder de posse de bola, de finalizações. O Fortaleza já tinha feito uma campanha absurda na Série B, né? Claro que deu uma, uma queda ali em algum momento, quando perdeu os jogadores, mas é, o trabalho do Rogério Senna já na Série B já era nítido que ele, com, a, com, com mais receita na Série A, poderia fazer melhor. E ele teve muitas dúvidas, cabe destacar isso. No final de 2018, ele não sabia se iria continuar, Acho que ele até esperou alguma proposta mais concreta de algum clube. Não veio nenhuma proposta. E aí ele assinou por mais uma temporada. E ele dizia... E, e, esse é o, acho que é o grande de, é, ganho do Fortaleza nesses dois anos. Porque a meta, Fred, no primeiro ano do Fortaleza na Série B, não era acesso. Muito menos título. Era apenas a parte de cima da tabela. Porque o Fortaleza entendia que os oito anos na Série C... Não faria do Fortaleza uma equipe é, logo de cara para brigar por acesso. Era uma coisa que é, se pensava até de uma maneira mais é, simples, mesmo, de ga ganhar um pouco mais rodagem na Série B, para ir ganhando um pouco mais de maturidade, para depois subir para uma Série A. Mas logo de cara consegue o acesso já com título. E na Série A ele também tinha estabelecido ali. Vamos só permanecer. E aí consegue com, com três rodadas de antecedência a, per a permanência, com duas rodadas a Sul-Americana e ainda é, ter a melhor campanha aí do, de um nordestino. Então é, é, sem sombra de dúvida, os dois melhores anos que o Fortaleza tem. Rogério, sem, sem sombra de dúvida, é o maior treinador do Fortaleza de todos os tempos. Assim, pelo menos na minha avaliação, claro que cada um pode pensar diferente. E alguém discorda? Já... Alguém discorda, Mioca um, não, né? é, porque, é porque tem muita gente das antigas que vê o Ferdinando Teixeira do, do, do time ali dos do, do, do <risos> Antônios. O sociólogo,
1: ele é conhecido aqui em Pernambuco como sociólogo.
2: <risos> Grande nome é, do Fortaleza. Tem o, o Moesio também que passou, né? O, o, vários treinadores que passaram na história, mas eu acho que num período tão curto, com tantos ganhos, que o Fortaleza conseguiu é muito difícil. Eu acho que. É porque é aquela coisa, geralmente tem o um pessoal mais saudosista, né? Que acaba lembrando. E eu acho até que cabe uma discussão de não, possivelmente ser o maior treinador do futebol cearense. Porque é, nos últimos dois anos, essa campanha assim, representa muito assim, para o pro futebol cearense. né Isso causa impacto mesmo assim, geral no, no Brasil. Muita gente elogiando o Rogério Sen, principalmente o Rogério Sen, do que aconteceu. Também até com o Cruzeiro, né? porque é impressionante como até o fator Cruzeiro, o rebaixamento do Cruzeiro, faz do Rogério Sen ainda terminar maior ainda. Porque ele sai do cruzeiro, Não, colou o... nele, né, Não colou nele, né, Minhoca? Não colou nele. O Aliás,
1: ruim que ele teve no, no, só, no ele
2: só saiu de maneira positiva com isso. Porque no, nesse embate do elenco do Cruzeiro com o Rogério Ceni, o Senni queria começar um projeto no, no, no Cruzeiro e acabaram é, boicotando, né, os jogadores boicotaram ali, a diretoria também aceitou aquela situação. O Cruzeiro cai, o Rogério Senni mantém o Fortaleza da Série A, coloca na Sul-Americana, hoje o que seria uma nona colocação? o Cruzeiro, que poderia ser, não seria nada absurdo, né, a rodadas atrás, que já que todo mundo imaginava que o Cruzeiro fosse ter uma recuperação, na verdade foi o Fortaleza, que termina praticamente como o grande vencedor aí dessas equipes aí que acabaram não indo a Libertadores, então é um trabalho assim, louvável por tudo que foi feito, assim é, é, é algo que tá gravado na história a campanha do Fortaleza é impressionante na temporada mesmo, como você falou Cearense, Copa do Nordeste Quase elimina, quase elimina não, mas quase leva para os pênaltis o jogo do, do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil, e na Série A, terminando ainda não na nona colocação.
1: Muita força, minhoca, muita força, muito competitivo. Essa sua lembrança de como o Fortaleza caiu na Copa do Brasil. Ela é importante porque sinaliza o quão competitivo esse time foi na arena. O ano tem inteiro. Que lembrar, na arena Isso. da marcada ainda ele foi muito competitivo e colhe os frutos dessa competitividade que o Rogério Ceni deu ao Fortaleza. Minhoca, a gente, né, nós que fazemos o podcast 45 Minutos, estamos trabalhando diariamente nesse final de temporada e também será assim no começo de 2020. A gente segue com o pé no acelerador, acompanhando de perto todo o movimento, todas as movimentações, as negociações, os bastidores dos clubes nessa reconstrução do elenco. É claro que durante essa próxima semana você vai ser acionado algumas, muitas vezes. Não pense que seu, seu descanso começa hoje, não, porque você vai ser peça fundamental <risos> e peça principal aí dessa semana. Sei Mas isso. assim, é inevitável, Yoca, que a gente já fale nesse programa sobre de novo o Fortaleza ter que esperar por uma decisão de Rogério. Eu li em alguns lugares que foi dado um prazo até quarta-feira. Porque, queira ou não, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito importante. Você não pode ficar muito tempo parado no mercado. Claro que o Fortaleza tem suas indicações, o próprio Rogério deve ter feito esse trabalho, suas prioridades de renovação, de ajuste de contrato, mas essa resposta precisa vir. Qual o seu feeling, pelo que você sentiu, no que você escutou de Rogério Em como ele se comporta Em relação ao clube Você acha que ele está dividido Você acha que ele vai tentar Agora sim Iniciar uma outra história Sem o fantasma Estou né? usando a palavra que ela é muitas vezes utilizada é, De forma negativa Mas o que eu quero dizer É que o Vitória foi O, o Rogério foi para o Cruzeiro E o fantasma do Fortaleza Era muito recente era, era todos esperavam, bastou ele cair no, cru, no Cruzeiro, todo mundo já esperava a volta dele para Fortaleza. Isso não pode acontecer para sempre, nem, nem é bom para ele, nem é bom pro Fortaleza. Como é que você vê esse momento? Ele está pronto para o um rompimento definitivo dessa vez, ou você acha que ele vai abraçar esse projeto? Ele vai encarar esse ano do Sul-Americana? Ele vai tentar consolidar o Fortaleza como maior força.
2: É, Fred, é... primeiramente, só para... do prazo dele, né? Na verdade, ele mencionou que até dia 13, no caso, sexta-feira, ele vai dar essa resposta. Só que pode vir antes. Ele até mencionou que pode ser que saia até quarta-feira, porque ele mencionou, após o jogo, que ele é... a partir da segunda-feira já começa um novo curso de técnico, né? que a CBF vai promover e os treinadores vão ter que passar. Parece que é o último módulo, então não vai precisar mais fazer nenhum tipo de, de aperfeiçoamento depois assim, desses cursos que a CBF promove para os treinadores da Série A. Então, e aí pode ser que nessa semana ele já vá se acertar, possivelmente, e aí é que eu já é uma opinião, não é uma informação, com o Atlético Paranaense, que é o clube que está colocando o Rogério de Senha, como o principal nome do momento, né? porque é, tentou alguns nomes a, a equipe do Atlético. Eu gravei um, um podcast, que eu faço parte aqui do grupo Povo, que se chama Footcast, e a gente entrevistou o Afonso Ribeiro, que é um dos jornalistas lá do, do Yahoo, e ele mencionou que, uma fonte dele mencionou que o Rogério Senna já teve uma primeira conversa, não uma conversa oficial mas já teve uma primeira conversa e, digamos, que já indicou alguns nomes para o Atlético no próximo ano. Eu acho que tudo indica que ele vá, primeiro porque o Atlético é uma equipe que vai estar no Libertadores, o... tem o fato do, do estilo de jogo do, do, do Atlético, e também até da maneira como o Atlético adota uma postura de trabalho, né, com a comissão técnica e os jogadores, é uma coisa muito fechada, não tem, como é habitual aqui no futebol, no futebol brasileiro de uma maneira geral, né? aquela coisa de semana a semana o treinador está falando e tudo mais, então se encaixa com o que o Rogério Senni gosta, de, de ter o trabalho dele ali, sem precisar dar muita satisfação à imprensa, e também é o fato do, do modelo de jogo, eu acho que se encaixar muito com o do Atlético, assim, um time muito é, ofensivo, que tem a posse da bola, que ele gosta muito. Então eu acho que a ida do Rogério Senni agora. Agora o homem é liso. Porque na, na coletiva, após a, a vitória de hoje, em cima do Bahia, ele, ele falou várias coisas. Ele falou, é, eu, eu, eu acho que ninguém é insubstituível. Né? Então, se eu fiz agora um bom trabalho, uma, um outro nome pode vir aqui fazer um bom trabalho. Então, ele já mencionou, dando a entender que vai sair. Mas também, minu, é, <risos> respostas depois, ele acabou mencionando, tipo, o próximo ano, a gente tem que ver como vamos fazer um, um melhor, um me uma melhor garimpagem de peças porque o próximo ano vai ser mais complicado para o Fortaleza, então houve em dois momentos ele falando como um treinador do Fortaleza em 2020 e também como o um não treinador na próxima temporada então vamos ter que aguardar mas pela minha opinião, assim, pelo que indica e pelo projeto que é o Atlético Paranaense eu acho que ele vai acabar aceitando agora é claro, o coração dele balança ele mencionou, e aí para fechar ele, ele disse que ele queria que as coisas fossem mais de maneira racionais, né? que não tivesse muito essa questão emocional, porque a festa que a torcida fez hoje, estava lá aparecendo no telão, fica Rogério, fica Ceni, cara, foi assim, era, era toda uma torcida pedindo para ele ficar, jogadores pedindo para ele ficar, presidente nem se fala que é muito amigo dele, Marcelo Paes, então assim, só depende do Rogério Ceni. Eu acho imaginando, acho que o Senna vai acabar é, saindo, mas se ele ficar a torcida do Fortaleza, vai agradecer. Mas, e aí, concordo com você, acho que talvez seja melhor para o próprio Rogério Senna ficar um pouco não tão preso ao Fortaleza, claro, ele sabe do que ele já fez no Fortaleza, Fortaleza, na verdade ele quer, é, ele sabe que com o Rogério Senna a possibilidade de repetir né, o que foi feito nos dois últimos anos é, fica mais provável das coisas darem certo, mas só saberemos na semana.
1: É, eu, eu continuo com a, minha, com a mesma opinião que eu tinha quando ele foi para o Cruzeiro. Eu acho que ele agora, inclusive com essa experiência, essa ida fracassada do Cruzeiro por N motivos, não estou dizendo que o fracasso é culpa dele, eu acho que está mais clara a situação que ou ele escolhe uma permanência no Fortaleza para escrever uma história completamente diferente da lógica do futebol brasileiro, Continuar escrevendo essa história e se tornar um treinador para passar anos no Fortaleza para fazer algo que a gente nunca viu sendo feito por aqui, ou ele vai tentar seu futuro em outro clube, pode ser o Atlético Paranaense, como Minhoca falou. E aí, caso dê errado lá, ele precisa seguir a estrada. Tá? Eu repito exatamente a mesma coisa que eu falei no episódio Cruzeiro: se ele for para o Atlético, der errado e as coisas estiverem dando errado em Fortaleza, aí ele não pode voltar, porque aí é, eu acho que nem nem o clube nem ele vão seguir em frente eu acho que a decisão tá, da relação Rogério Ceni Fortaleza, não para sempre ele pode voltar daqui a 3, 4 anos, mas pelos, pelo futuro próximo, ela vai ser tomada essa semana e do mesmo jeito, Minhoca, que ele já tem contato com o Atlético eu não sei se a diretoria já trabalha numa alternativa, porque quem assumir, assume uma situação muito complicada, né, quando você o, o comum no futebol é você assumir um clube que tá celebrando a chegada do novo treinador precisando de mudança você assumir pós-Rogério Senna é muito complicado para quem chegar a escolha Olha. tem que ser muito bem feita a paciência com quem chegar tem que ser muito grande, né
2: é, é, é aquela coisa, meu. Depois que sai um treinador do, do que, como a gente tá falando, como o melhor treinador de todos os tempos do clube, é, é, é praticamente aquela coisa. Eu não diria nem a sombra. Porque se o Rogério Senni se tudo indicar que ele for bem no Atlético, o, o Rogério Senna tem tudo, na verdade, já é só crescer mais e, enfim, dificilmente voltar, né? Porque ele vai estar tá sendo disputado aí pelos principais clubes do Brasil, e o Fortaleza aí na verdade vai, teria aí que ter uma, uma situação que só o Rogério Senni, mesmo dizer não, eu não quero treinar um Santos, eu não quero treinar um Flamengo, quero treinar uma Fortaleza. Então só depende do Rogério Senni se um dia ele voltar, caso ele saia. E essa questão da, da, da escolha do, do novo treinador é complicado porque quem é que vai conseguir primeiramente estabelecer um modelo de jogo tão ofensivo tão ousado como o Rogério Senna. E se você encontra esse treinador, esse treinador tem que ter um respaldo perante ao elenco, como o Rogério Ceni tem. Né? Porque ele é um... E aí, o Rogério Ceni ele é dos, dos, dos novos treinadores, ele já começa com a carta maior, porque ele é o Rogério Senne, né? Então ele é um, um, um cara que tem um amo e odeio, né? deu para ver claramente lá no Cruzeiro, que era mais odeio do que amo, mas é, é um cara que, pelo menos na Série B, Muitas contratações passaram por conta do Rogério Senni. O próprio Romarinho, que foi um dos destaques dessa temporada, quando ele foi é, contratado ano passado, ele disse que aceitou porque era o Rogério Senni ligando para ele. Então tem esse peso, né? Então, é um cara grande para um vestiário, é um cara muito insistente no trabalho, muito exigente, né? No caso, e ainda um cara que tem uma mentalidade de jogo que o torcedor gosta. Que é, vai pra cima, não tem medo e tal claro, corre risco, mas tudo aquilo que um torcedor gosta de ver num treinador, que ainda é, até as, como o Senna, ele passou anos no São Paulo e ele sabe da importância que é uma torcida, ele, ele, ele faz com que a torcida o abrace porque em nenhum momento ele, ele tenta colocar ele ou o presidente ou qualquer jogador acima da torcida, então todas as coletivas do Senna, assim, que que eu percebo ele sempre enaltece a força da torcida, né? E ele, ele disse que sai é, realmente, no ano passado já tinha falado isso, mas mais uma vez ele repetiu que o que mais encanta ele é a torcida do Fortaleza. E aí eu acho que é zero populismo mesmo. O Rogério Ceni nesse aspecto, ele é um cara realmente muito, muito franco de saber enaltecer aquilo que, para ele, é bastante especial. E, sem sombra de dúvida, ele vai deixar aí um vácuo grande, quem vier realmente é, é que fica a dúvida aí, qual vai ser esse treinador ideal para assumir. Eu sei que o próximo treinador, o presidente Marcelo Paes, vai ter que realmente conter os ânimos da torcida, porque não é fácil substituir um cara da grandeza do Rogério
1: o como ele foi para Fortaleza. Então é isso, dessa forma que a gente fecha esse primeiro capítulo do especial, que nós estamos fazendo após o fim do Campeonato Brasileiro, esse especial do Campeonato Brasileiro, que é também, de certa forma, um especial do fim da temporada 2019. A gente se encontra na edição 2, vamos falar do Bahia, tá? das duas faces desse Bahia, e do que a estabilidade dele na Série A representa, que é justamente a face positiva, porque teve a frustração de mais uma vez não ultrapassar a barreira, do top 10, mas ao mesmo tempo a estabilidade que significa receita, que já aparece muito clara no ranking nacional, o ranking nacional que Thiago Mioca mais uma vez se antecipou e já divulgou. E na terceira parte, inclusive de novo com Mioca, vamos fazer uma análise da permanência do Ceará e de como fica a distribuição geográfica do futebol brasileiro com as novas definições, né? os acessos, os rebaixamentos do Cruzeiro pela primeira vez pisando na Série B. Então é isso, a gente se encontra tanto nessa programação especial como nos podcasts agora de todo santo dia. Valeu galera, abraço, tchau, tchau.